0: e salve a tutti povero del pad e benvenuti da francesco calas in una nuova puntata di weekly calas le ultime dal mondo dei videogiochi ogni sabato su apple podcast spotify e da oggi anche su anchor Abbiamo sostituito Spreaker con Anchor per eh, dare ancora più possibilità e più visibilità a questo incredibile podcast che riassume una settimana di notizie dal mondo dei videogiochi. Un podcast da ascoltare, manco dirlo, dopo l'ultima puntata di Wandavision, eh, prima di una partita a padel oppure mentre discutete amabilmente su Clubhouse. In descrizione, come sempre, trovate tutti i link della puntata e ricordatevi di cliccare sulle campanelle e i bottoni segui per avere sempre la notifica di ogni nuovo episodio. E seguite, manco a dirlo, Gameplay Café, il sito che spinge forte questo podcast sull'internet. Ma andiamo a noi il sommario di oggi, 6 febbraio 2021. Prince of Persia Remake ora è TBA, Ikea Rogue uniti per l'arredamento da gamer, Boom in borsa di GameStop sul quale ora indaga la SEC. Google Stadia chiude gli studi di sviluppo, Mass Effect Legend Edition, le date e le differenze con l'originale, Zelda Live Action cancellato per una lingua troppo lunga, Blitzcom sarà online con le date e il nostro finale accadde oggi per i vent'anni dal primo Paper Mario. Che dire ragazzi a questo punto io direi Let's Start! E partiamo subito ragazzi con Ubisoft che ha annunciato un secondo rinvio per Prince of Persia le Sabbie del Tempo, il questore remake, insomma inizialmente programmato per gennaio. Il gioco in cantiere presso due team di sviluppo diversi in India era già stato rinviato poche settimane fa al mese di marzo. Tuttavia, quanto riferito dalla casa transalpina, il gioco ha bisogno di più tempo per rispondere al feedback dei fan che è arrivato copioso dall'annuncio ad oggi. Diversamente dal precedente slittamento, il gioco adesso è rimandato a una data da destinarsi, quindi TBA, il che lascia presagire una situazione più complessa che non sarebbe stato possibile risolvere in soltanto due mesi. Visti i risultati mostrati con i primi trailer, è forse un bene che siano, si siano presi più tempo per proporre un prodotto all'altezza del nome che porta. Ma, seconda notizia per il dietro le quinte, da tempo i giocatori chiedevano ad Ikea, un arredamento dedicato al gaming. Sappiamo quanto Ikea eh, riesca a proporre progetti particolarmente interessanti, ma non aveva ancora sperimentato il gaming. Ma da adesso c'è, almeno in Cina. Ikea ha sviluppato, infatti, una nuova gamma di mobili da gioco in collaborazione con Asus Game of Republic, rogue per intenderci. L'obiettivo era creare prodotti pertinenti, funzionali, belli e convenienti per rendere più facile per tutti creare la propria configurazione della postazione di gioco. L'arredamento da gaming comprende più di 30 prodotti che coprono scrivanie e sedie classiche, insomma, classico, classici oggetti da mh, Ikea come le cassettiere ma anche accessori come porta bicchieri, un tappetino per il mouse, un cuscino per il collo, addirittura la luce led ad anello tipica per magari fare qualche tiktok o perché no qualche diretta streaming. Ogni famiglia di prodotti offre una scrivania, insomma e tutto il resto con varie fasce di prezzo. Come detto, per ora gli articoli sono disponibili solo in Cina, arriveranno nei negozi di tutto il mondo, quindi anche in Italia, soltanto ad ottobre 2021. Ma iniziamo a preparare in, la nostra lista dei desideri. Notizia numero 3. Data mining e business. Boom in borsa di GameStop. Su questo boom ora indaga la SEC La US Security and Exchange Commission interviene nella vicenda dello short squeeze che ha colpito i titoli azionari di GameStop Sotto la lente la catena dei negozi ma anche altre due società che hanno avuto sospetti rimbalzi delle quotazioni Le autorità finanziarie si sono quindi mosse e ora saranno posti al setacci servizi di brokeraggio Che potrebbero aver creato vantaggi agli investitori o altrimenti inibire indebitamente la loro capacità di negoziare determinati titoli Uh, la subreddit uh, R Wall Street Bets viene considerata in qualche modo la responsabile di quanto accaduto alla borsa di New York negli ultimi giorni con il titolo GameStop in particolare rialzo dai 147 dollari del 26 gennaio agli attuali 313.43 il valore è stato anche di più, c'è cioè da dire adesso ha avuto una flessione al ribasso una crescita non giustificabile visto il periodo nero dell'azienda che dal 2019 non naviga certo in buone acque è considerato che il retail quindi l'acquisto dei giochi uh, fisici sta perdendo molto Pubblico in favore del, degli acquisti digitali una strana storia cosa c'entra Wall Street Bets? beh, è una community che ci gioca se vogliamo, una community di tante persone oltre 3 milioni di persone, 5 milioni dopo questa, questo boom che uh, unendosi, coalizzandosi riescono tra virgolette a Creare queste, queste manovre particolarmente poco limpide, se vogliamo, per poter eh, guadagnare in borsa. Vedremo, vedremo se questa bolla economica verrà sgonfiata dalla SEC e avremo chiarezza su perché e se GameStop ha avuto un vero rilancio, un rilancio fittizio. Andiamo invece a notizia numero 4, primo piano, wow, davvero notizia incredibile, strana. Arrivano brutte notizie da Google Stadia, la piattaforma di cloud gaming di Google, lanciata nel 2019. È notizia che Stadia ha abbandonato la strada dello sviluppo diretto dei videogiochi. La piattaforma resterà a disposizione di sviluppatori e e publisher terze parti, ma non possiamo aspettarci alcun titolo esclusivo. Niente di troppo eclatante, ma è è chiaro che è segnale che le cose non stanno andando proprio come i progetti iniziali. Nello specifico Google chiuderà due studi di sviluppo, uno situato a Montreal e uno a Los Angeles. Nessuno dei due aveva ancora rilasciato alcun videogioco, quindi si tratta di un vero e proprio aborto che avrà forse un minimo impatto sul mondo del gaming, più che coperto dalla concorrenza ma che rischia di lasciare a piedi dei lavoratori. Tra questi lavori c'è Jade Raymond figura già importante di Ubisoft e di EA che era entrata appunto nel team di Stadia male, male, male ovviamente Stadia continuerà ad esistere e offrirà giochi sugli abbonamenti ma c'è sicuramente necessità a questo punto di allacciare, come ha detto Phil, ma- Phil Harrison il responsabile eh, di allacciare partnership con i publisher cercare eventuali esclusive di lancio in futuro diciamola tutta dopo il boom dell'uscita di Cyberpunk 2077 sembra che Stadia sia tornata al suo stato di uh, Vivacchio, se vogliamo E qui io mi permetto, come sempre per la notizia in primo piano Di dare due parole Le intenzioni di Google, lo dico, erano buone Ma è difficile, secondo me, provare a costruire qualcosa di già competitivo A livello di piattaforma di gioco, non a livello di gioco Quando c'è da competere con colossi dell'azienda consolidati E dalla popolarità prominente Ovviamente la Next Gen, PlayStation 5 e Xbox Series X hanno dato un'altra mazzata a Stegna che già non navigava nel buone acque ci voleva un piano più progressivo con meno annunci a stretto giro un profilo più basso ma che potesse avere margini di miglioramento invece si è voluto partire subito in quarta finendo per grippare il motore permettetemi la citazione motoristica L'impazienza e l'impellenza insomma hanno fatto la loro male per Stadia, peccato perché è una bella traccia, probabilmente Stadia ritornerà quasi sicuramente quando il cloud gaming diventerà cosa comune, eh, un modo normale di vedere il gaming, per ora non è ancora completamente così. Ma andiamo alla notizia numero 5, la sorpresa Mass Effect Legendary Edition, la versione rimasterizzata e ammoderata, bella e leggendaria del titolo sci-fi di Bioware arriva il 14 maggio su PC e console. I preordini sono già aperti su Steam e tutte le varie piattaforme, da notare che il gioco sarà inizialmente disponibile solo su Xbox One e PlayStation 4, con aggiornamento in, in un secondo momento per sfruttare le potenzialità delle console nuove, di nuova generazione. Per ora non ci sono piani relativi a Nintendo Switch, ma un porting non è stato scartato del tutto. Ricordiamo che. Mass Effect 3 arrivò su Wii U dopo molti anni ma c'è arrivato la trilogia dovrebbe supportare HDR e 4K comunque ci sarà insomma spazio per i DLC tranne uno che è andato perso e e, ci saranno anche non ci sarà il multiplayer però niente multiplayer e alcune inquadrature maliziose verranno completamente eliminate dal dal gioco perché reputate oggi superflue Ok, bene, notizia numero 6, Zelda Live Action cancellato per una lingua troppo lunga, l'abbiamo detto nell'anteprima. La serie Live Action basata su uh, un videogioco The Legend of Zelda in preparazione presso Netflix sarebbe stata cancellata da Nintendo dopo che la notizia della sua produzione è trapelata sulla stampa. Narriamo, nel 2015 il Wall Street Journal riportò la notizia che Netflix stava lavorando a stretto contatto con Nintendo per trasformare The Legend of Zelda in una serie TV Live Action. Secondo il quotidiano sarebbe stata una, un trono di spade per famiglie, quindi una saga epica. Dopo qualche vaga anticipazione però la serie live action è sparita nel nulla. Che fine ha fatto? Il comico e doppiatore Adam Conoware, che all'epoca doveva ancora lavorare per un film animato di Star Fox con College Humor, la stessa responsabile dell'adattamento di The Legend of Zelda, riporta così uh, um, un mese dopo. Tutto era stato bloccato, dopo un mese insomma, di questo annuncio tutto era stato bloccato e quando ha chiesto al suo capo cosa fosse successo eh, gli ha rivelato che insomma anche Star Fox era stato completamente cancellato. La motivazione è la seguente, qualcuno in Netflix ha spifferato la notizia di The Legend of Zelda eh, e non, dov- non ne avrebbe dovuto parlare, Nintendo ha dato di matto e ha staccato la spina a tutto. L'intero programma di adattamenti è stato cancellato. Quindi, per una lingua troppo lunga, non vedremo forse mai una serie live action di Zelda. Un vero peccato. A questo punto, ragazzi, ultima notizia. Blizzcom sarà online e ci sono le date. Il Blitzcom 2020, così come la quasi totalità degli eventi live dell'anno appena trascorso, ha subito un arresto a causa della pandemia, lo sappiamo. Blizzard però ha deciso di spostare tutto online in questo mese, e visto la vicinanza all'inizio emergono i dettagli sulla struttura di questo British Online, così come è stato chiamato. La prima giornata verrà il 19 febbraio, quindi se avete alle ore 23 italiane, con la prima sezione di intrattenimento dedicata alla visione degli ultimi contenuti creati dai team di sviluppo. Sabato invece alle 21, sempre per l'italiana, comincerà la seconda giornata dedicata prevalentemente alle community. È realistico aspettarsi una cena a Overwatch 2 a Diablo 4? tutti gli altri titoli ma sappiamo già che sono titoli on the go di là da venire e che quindi non vedremo nei prossimi mesi vedremo che cosa ci proporrà blitzcom il 19 e il 20 febbraio ma a questo punto ragazzi facciamo un passo indietro al 5 febbraio 2001 ebbene sì, ragazzi torniamo indietro nel tempo accadde oggi il 5 febbraio 2001 mentre la concorrenza di Sony era già avviata sul mercato con Playstation 2 Nintendo resisteva ancora con Nintendo 64 e le sue cartucce quel giorno di 20 anni fa esatti in occidente volò leggero come un aeroplano di carta Paper Mario in realtà il gioco era stato già pubblicato il 5 agosto dell'anno prima mentre in Europa sarebbe arrivato solo ad ottobre del 2001 il 5 agosto venne presentato appunto in Giappone Lo sviluppo di Paper Mario, chiamato in Giappone Mario Story, originariamente era stato proposto a Square Enix, che avrebbe dovuto farne un seguito naturale di Super Mario RPG uscito su SNES. Square tuttavia rifiutò perché era impegnata con Final Fantasy VII. Fu allora eh, contattata Intelligent System, che da tempo collaborava a stretto contatto con Nintendo. Questo gioco avrebbe dovuto chiamarsi Super Mario RPG 2 e uscire su Nintendo 64DD. In effetti Paper Mario seguiva lo stesso filone di Mario RPG mescolando elementi da gioco di ruolo come il combattimento a turni, l'esperienza e il party con le meccaniche tipiche del platform di Nintendo. Il tutto venne arricchito con lo stile grafico e peculiare di uh, Aoyama che debuttava proprio in quell'occasione come Art Director. Alla fine non uscì su Nintendo 64DD ma uscì semplicemente come cartuccia normale. La carta stropicciata di questo titolo fu un enorme successo. La critica ne apprezzò lo stile artistico, il gameplay accessibile e un... che lo rendeva perfetto per avviarsi nel mondo degli RPG. Nonostante le critiche della semplicità delle dell'Ecunigli, Enigmi, Paper Mario è al sesto posto attualmente, delle classifiche dei migliori giochi per Nintendo 64 per Metacritic. Quello che doveva essere quindi un capitolo 2 divenne il capostipite di una lunga e apprezzata serie che nel 2020 ha portato all'ultimo capitolo, Origami King, su Nintendo Switch. Un bellissimo ricordo di un Super Mario diverso che molti molti apprezzano. Bene ragazzi, chiudiamo il nostro ricordo a Marcordi, il nostro accadde oggi eh, di questa puntata, vi ringrazio di, aver visto, di averci seguito, vi ricordo che molti di, questi, di, di molti di questi argomenti ho chiacchierato con i miei amici del podcast Lo ScassaPixel, sempre all'interno di Gameplay Café, quindi se cercate nelle pagine di Gameplay Café trovate anche la nuova puntata di ieri dello ScassaPixel, di venerdì dello ScassaPixel. La puntata, come detto, finisce qui. Vi ringrazio per aver ascoltato Weekly Calas. Vi ricordo che in descrizione trovate anche tutti i link beh, del, di riferimento a questa puntata, ma anche qualche link per poter spingere e darmi una mano con a uh, supportare questo podcast, se vogliamo, tramite Amazon, tramite Instant Gaming. Appuntamento come sempre al prossimo sabato con Weekly Calas, le ultime dal mondo dei videogiochi. Calas chiude.